0: Qu'est-ce que cela peut bien représenter dans une vie, quelques heures d'une après-midi Combien passe ainsi, plus légère depuis de pissenlit, inutile, atone, informe, et dont personne au monde ne se souvient Celle que Mozart consacre à l'adagio de son concerto pour clarinette, le premier du genre et sans successeur depuis, dédié à Anton Stadler, virtuose et frère de loge, ne compte pour rien, ou si peu, dans cette vie brinque-ballante et troublée. Deux heures, trois tout au plus, et pourtant, il y a le temps dehors qui est atroce. L'on croirait que le soleil ne s'est plus levé depuis des jours. Les vitres sont fouettées par la pluie, le vent hurle et rassemble au hululement d'un fantôme. Les chambres en le grincent, les rues et les immeubles dégoulinent d'eau brune. Chez lui, tout juste rentré de Prague, Mozart compose. Il veut achever ce concerto avant de revenir sur une commande dont il attend beaucoup et pour laquelle il a déjà reçu une avance confortable. Il est fatigué et reprend des idées de son précédent quintette avec clarinette qui l'affine, qui l'étend, qui l'engraisse. Il est debout, penché sur son piano. Il gratte son crâne. Sa peau est blanche comme de la craie. Ses paupières lourdes, ses yeux cernés. Il se racle la gorge, refait les mêmes gestes, retrouve les mêmes feuilles barrées de portée, les mêmes tonalités, les mêmes cadences, les mêmes codas Depuis tant d'années... Toutes ses notes sur toutes ses lignes Toutes ses voix sous son crâne Qu'il a fallu écouter Rassembler retranscrire Cet écho qui, en lui N'en finit pas de résonner Il se sent là Et si plein pourtant C'est une vie qui se disloque Et qui le fuit Mais elle ne peut pas s'échapper ainsi Bêtement de Mozart comme de n'importe qui Elle doit tout noircir Et tout éclairer avant Chanter doucement Célébrer comme il se doit, cet adieu. Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo.
1: Vous venez d'entendre l'écrivain Mathieu Mégevant lire un extrait de son roman « Tout ce qui est beau », un roman tout juste publié chez Flammarion, un roman qui dessine les traits du visage de Mozart et photographie comme un instantané l'âme du compositeur. Mathieu mais je vends pourquoi avez-vous choisi de lire ce passage
0: Parce que vous m'avez demandé d'en choisir un, hein, pour commencer. Et parce que euh, euh, c'est un passage qui me tient à cœur, parce qu'il est tout à la fin de la vie de Mozart, il concerne une œuvre que euh, presque tout le monde connaît, mais dont on ignore un petit peu les circonstances peut-être, et aussi le, cet adagio, ce deuxième mouvement qui est, est somptueux et que j'ai essayé de rendre sur un court chapitre, Voilà, ça me semblait intéressant de, de lire des bribes comme ça.
1: Vous rappelez-vous le moment euh, où vous l'avez écrit
0: Oui, je m'en rappelle, c'était à, à la toute fin de l'écriture, parce que ça a été un long processus, euh, tout ce livre, le, le travail de recherche déjà en lui-même a duré deux ans au moins, euh, où je n'ai pas écrit une ligne, et ensuite il y a eu beaucoup de versions antérieures à celle qui est désormais le livre. Et ce passage-là euh, euh, a été ajouté, parce que j'écoute énormément ce concerto pour clarinette, et puis je ne pensais pas au départ le traiter, et puis, quand le livre était quasiment achevé, je me suis dit, je veux, quand même, c'est important de parler de ça entre des moments, entre guillemets, plus importants dans la biographie, la flûte enchantée, etc., dont je ne parle presque pas dans le livre. Et donc, j'ai choisi quand même de traiter ce, cet adagio euh, du concerto pour clarinette. Euh,
1: Mozart a fait aussi euh, couler euh, beaucoup d'encre. Euh, on ne parle même pas du film euh, Amadou, ce qui a soulevé euh, beaucoup de polémiques. N'était-il pas téméraire de choisir Mozart comme personnage principal d'un roman
0: si, téméraire et un peu euh, inconscient même je dirais mais euh, je pense qu'au départ j'ai peut-être même fait preuve d'un peu de naïveté où, en me disant je peux aussi essayer tenter quelque chose d'approcher ce personnage, mais en même temps c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire euh, d'aller voir au-delà de tous les mythes, de toutes les légendes et de tout ce qu'on croit savoir sur Mozart en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage est-ce qu'il y a quelque chose à chercher, à trouver sous quel angle l'aborder le, le, ça m'intéressait énormément et donc... Euh, oui, c'était téméraire et oui, c'était difficile, beaucoup plus d'ailleurs que ce que j'imaginais. Mais voilà, c'était passionnant à... Je dirais peut-être pas à écrire, parce que ça c'était très difficile, mais avant, la recherche en tout cas était passionnante et m'a révélé beaucoup de choses que j'ignorais sur Mozart.
1: Pourquoi est-ce que c'était difficile d'écrire ce roman
0: bah, C'était difficile pour la raison que vous évoquiez avant, c'est-à-dire qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été faites, dites, écrites, etc. sur Mozart. C'est une telle figure, encore une fois, qui fait partie de notre mythologie culturelle à tous quoi, et à toutes. Donc tenter d'être au plus près de ce qu'a été Mozart, ce qui est quand même moi à chaque fois mon, un de mes soucis premiers, tout en apportant mon regard romanesque et en même temps en essayant de dire quelque chose d'un petit peu euh, original ou nouveau ou euh, voilà, intime sur Mozart. Voilà, mettre tout ça ensemble, ça a été euh, très compliqué, ne serait-ce qu'à cause de la masse de choses qui existent déjà sur Mozart et, et tout ce qu'il a fallu lire et, euh, et comprendre et, et interpréter.
1: Justement, vous avez dépeint un Mozart euh, complètement euh, dépouillé de ses vieux oripeaux, ou je dirais même de ses oripeaux médiatiques. Euh, chez vous, il est fragile, mais touchant de sincérité. Il est extraverti, mais euh, juste ce qu'il faut, euh, j'oserais dire. Euh, quelle était votre intention de romancier dans ce portrait
0: Alors, au départ, j'avais pas véritablement d'intention, puisque j'étais moi aussi complètement, euh, on va dire... Euh, bloqué par tous les mythes et toutes les légendes qu'on peut avoir sur lui. Et dès que tout ça, ça a un petit peu disparu, alors j'avais beaucoup d'angles qui me sont venus, que j'ai tenté de, de, de mettre un peu dans le roman, mais finalement, ce qui m'est apparu, qui a mis du temps à m'apparaître, mais qui ensuite a été très clair pour moi, c'était de montrer le fait que Mozart est... Euh obnibulé par la beauté, et c'est pour ça que le roman porte ce titre-là, qui est d'ailleurs une citation de Mozart, hein, c'est pas moi qui l'invente, et que toute sa vie durant, ça a été quelqu'un, évidemment d'obsédé par la musique, ça, ça tombe sous le sens, mais qui était vraiment quelqu'un d'habité par cette idée de beauté et par ce besoin soit de posséder la beauté dans des choses aussi triviales qu'un vêtement, par exemple, mais aussi de la créer, de la rendre et de la faire entendre grâce à sa musique.
1: Oui, à un autre moment, un autre personnage, Grimm, ne supporte pas Mozart, mais alors pas du tout. Et selon lui, et dans vos mots, on dit Mozart est penaud, gauche, timide inapte au beau monde. Personnellement, j'adore cette, cette, cette expression, inapte au beau monde. Mozart, lui, qui recherchait constamment le beau.
0: Oui, alors là, c'est dans le sens, il, il était inapte au fait de, de se faire voir, de se faire entendre, en, en gros, de se vendre dans une société où, il, où à l'époque, à Paris, il y avait des, des dizaines, des centaines de musiciens qui cherchaient une place, qui cherchaient à... à voilà, il n'y avait, avait aucune protection pour les artistes, évidemment. Donc, il fallait jouer des coudes pour tenter de, de, de parvenir à quelque chose et Grimm est l'exemple c'est pas spécialement un musicien bien ce soit quelqu'un qui lise très bien la musique qui l'écoute etc mais c'était l'exemple inverse de celui qui a réussi euh, alors que c'est un allemand à la base qui a fait sa place à, à Paris etc euh, et qui voit et ça c'est véridique hein, qui, qui ne supporte pas ce Mozart qui en somme est un, un peu un jeune allemand avec son fort accent quand il parle le, le français qui... qui qui ne se vend pas comme il faut, qui n'est pas bien dans le monde, etc. Et donc, tout ce qui concerne l'apparence, on va dire, ça Mozart, dans la société française et parisienne de l'époque, parce que c'est différent quand il est à Vienne, où là, il est beaucoup plus à l'aise. Mais à Paris, à cette époque-là, quand il a la vingtaine, c'est horriblement compliqué pour lui, alors que pourtant, en fait, il compose déjà parmi ce qu'il y a de plus beau dans ses compositions, la sonate en la mineur dont on parlait tout à l'heure, date de cette époque et à ce moment-là personne n'écoute et tout le monde s'en fout en fait de ce que fait Mozart
1: à un autre moment on lit aussi il faut dire que par-dessus tout ce que Mozart apprécie c'est d'être écouté non pas entendu de loin par une foule ornée non écouté par des auditeurs saisir le langage de Mozart et son être son être le plus intime c'est là aussi votre plus belle réussite je crois
0: ben merci c'est clair que ça ça rejoint ce que je disais avant ce passage que vous citez parce que il y a eu dans la tête de Mozart un malentendu c'est que Mozart, un malentendu c'est le cas de le dire parce que Mozart je pense il était certain que sa musique était faite pour être ce qu'elle est devenue c'est à dire euh, entendue par tous aimée, appréciée par tout le monde etc et donc il ne comprenait pas qu'à beaucoup de moments de sa vie ce qu'il jouait, ce qu'il composait n'était pas écouté à sa juste valeur il était entendu parmi d'autres compositions et qu'on ne reconnaissait pas qu'il était Mozart alors que lui-même le sentait bien et donc au moment où par exemple d'autres musiciens ou pas forcément des musiciens, mais c'est souvent le cas quand même, on voit dans sa correspondance, entendent, écoutent et savent, et reconnaissent l'immensité de cette musique. Euh, et c'est pas du tout une question d'égocentrisme, etc. Mais il y a chez lui un soulagement de s'être enfin senti compris euh, à sa juste valeur. Ouais.
1: Oui, et le verbe « écouter », vous l'utilisez beaucoup.
0: Oui, dans un livre sur la musique, ça a été difficile. Il y a, il y a, il y a quelques verbes comme ça, euh, « euh, écouter »,« raisonner » aussi, qui revient extrêmement souvent. Emplir, emplir, remplir, c'est aussi des mots qui sont revenus et d'ailleurs que ensuite j'ai dû traquer pour un petit peu élaguer parce qu'il y en avait même trop à certains moments. Oui, quand vous écrivez un livre, le précédent sur Toulouse-Lautrec, c'était pareil, il y avait dévoré, qui revenait. il y a des mots comme ça qui, qui sont liés au personnage et, et au sujet, qui, qui s'imposent dès le départ de la rédaction, puis qui restent tout le long et, et qui vous suivent.
1: Ouais. Oui, être écouté, c'est finalement euh, le drame de Mozart, vouloir être écouté, c'est son drame personnel.
0: Ben, c'est son drame et sa réussite, puisque enfin, c'est aussi, je crois, ce que j'ai tenté de rendre dans ce roman, c'est qu'à la fois, il y a des moments où il est écouté, il est entendu et il est reconnu, et d'autres moments où il est absolument délaissé et où il se demande justement, mais est-ce que tous les gens sont devenus sourds Et donc c'est son drame et en même temps c'est son moteur, c'est une fois qu'il a rendu, c'est-à-dire qu'il a composé, qu a, que les, les, ses œuvres sont écrites, et bien pour lui l'étape l'ultime étape, étape c'est simplement qu'elle soit jouée, et elle l'est, mais ensuite que chacun reconnaisse la valeur, euh, encore une fois, sans aucun égocentrisme, et dans la pleine conscience de ce qu'il était, c'est-à-dire Mozart, qu'il soit écouté euh, et reconnu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très frappant, en fait, dans tout le travail que j'ai fait au préalable, dans sa correspondance. Il y a, ça revient sans cesse, en fait, cette chose sur le fait de... Je, ils sont sourds, c'est noble, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe Puis tout à coup, quand il est reconnu, ah ben voilà, c'est bon, en fait, cette fois, j'ai réussi à être écouté, entendu.
1: Que vous inspire l'incandescence de Mozart, à vous qui êtes romancier et écrivain, et donc artiste aussi
0: si vous voulez, ce qui a eu... Alors là, juste parce que vous me posez une question par rapport à moi, donc je vous réponds aussi par rapport à ça. Ce qui était extrêmement frappant en travaillant et ensuite en, fait, en écrivant ce roman, c'est de voir à quel point justement une même Mozart, si c'est-à-dire euh, euh, l'être suprême du point de vue de la création, de la culture occidentale, etc., même lui à son époque, et à plusieurs moments, ce n'est pas juste un accident, quoi. à plusieurs moments, il, il n'est pas reconnu et il vit cette vie justement de manière extrêmement incandescente parce qu'il a, il a ce moteur créateur qui est en lui et qui le dévore et qui doit toujours alimenter etc mais que tout ça avec un génie extraordinaire voilà, dont on a déjà, sur lequel on a déjà tout dit euh, ne suffit pas au fait d'être reconnu et de, et de pouvoir vivre d'une certaine manière, de manière relativement apaisée avec sa création parce qu'elle est comprise etc et pour n'importe quel artiste écrivain, compositeur, peu importe euh, je pense qu'il y a une leçon là derrière euh, à retenir sur l'acharnement qu'il faut avoir, le travail qu'il faut toujours euh, enfin, sans cesse sans cesse faire et revenir jamais, euh, jamais lâcher bien sûr mais aussi jamais se contenter de là où on en est puisque même une figure comme Mozart a dû non seulement se renouveler mais en plus passer par mille écueils avant de parvenir d'ailleurs il est parvenu de son vivant à une semi-notoriété mais c'est bien sûr euh, après sa mort que vraiment... Euh, voilà, il est devenu ce qu'il est devenu. Retrouvez Culture sur mesure avec anne Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn danne Sandrine Digirolamo.